0: día COPE. El Espejo.
1: Estar informado. Ascesis cuaresmal, un camino sinodal. Este es el título del mensaje que el Papa Francisco ha publicado para la cuaresma de este año. Un mensaje en el que nos exhorta a transformar nuestra vida en el plano personal, pero también en el plano eclesial. Todo ello enmarcado en un estilo sinodal, en sintonía con ese Sínodo de los obispos por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Hoy viernes 24 de febrero, en este espejo de tu y Vigo, hemos encendido el botón morado de la cuaresma para prepararnos con especial intensidad para la cita más importante de nuestro calendario, la Pascua. Con nosotros estarán el delegado episcopal para la Semana Santa de Vigo, Carlos Borrás, para hablar de los preparativos que ya se están llevando a cabo, pero también compartirá micrófonos con nosotros el obispo de Tuy Vigo, Monseñor Luis Quinteiro, para ayudarnos a vivir mejor esta cuaresma. Saludos de Carol Luceta desde esta sintonía y de todas las personas que hacen posible este programa del Espejo de Tuy Vigo. Damos paso ya a nuestra compañera Nuria Núñez. Muy buenas tardes, Nuria.
2: Buenas tardes, Carol.
1: Comenzamos repasando algunos de los acontecimientos de la última semana.
2: El pasado viernes, el obispo de Tuibigo asistió al funeral de aniversario por los marineros fallecidos en el hundimiento del Vila Pitanso, celebrado en el Templo Parroquial de Marín.
1: También el pasado viernes, los locales parroquiales de Santa María de Oporriño acogieron la segunda sesión de la Escuela de Catequistas.
2: Al día siguiente, sábado, la misma sesión se impartió en el Seminario Mayor San José de Vigo.
1: En el marco de la Semana del Matrimonio, el viernes pasado, la delegación de pastoral familiar organizó una ruta romántica por la Villa de Redondera.
2: Esta semana del matrimonio, organizada por la Delegación de Pastoral Familiar, fue clausurada el domingo en la Concatedral Basílica de Vigo.
1: Desde el pasado viernes y hasta el martes jóvenes de la diócesis de Tuy Vigo participaron en la peregrinación a Fátima que organiza Jóvenes por el Reino de Cristo cada año.
2: El miércoles 22 de febrero la Iglesia celebró el Miércoles de Ceniza con el que dio comienzo la cuaresma que nos prepara para vivir y celebrar la Pascua. En
1: las celebraciones eucarísticas de ese día se impuso la ceniza sobre la frente de los fieles como un signo de la llamada a la conversión a través de la oración, el ayuno y la limosna.
2: Con ocasión del inicio de la cuaresma, el obispo de Tuibigo acudió al Seminario Mayor de Vigo para tener un retiro con los seminaristas y formadores del centro.
1: La delegación episcopal para la Semana Santa de Vigo anunció este pasado miércoles que el arzobispo de Braga, Monseñor José Manuel García Cordeiro, será el pregonero de la Semana Santa de este 2023.
2: La lectura del pregón tendrá lugar en la Concatedral Basílica de Santa María el jueves 23 de marzo, quedando para más adelante la determinación de la hora exacta.
1: Puedes encontrar más información sobre el pregón de Semana Santa en la web diocesana. Y continuamos ahora con nuestra sección Más Cultura de la mano de Carmen Quinta, que nos recomienda una canción que nos puede ayudar en nuestra vida de fe. Más Cultura Una sección para cambiar la mirada
2: Hola familia, hoy os
1: traigo una canción que la conocéis desde hace años y me encanta. Habla de los niños perdidos de Peter Pan y cómo los niños perdidos representan la sociedad y me siento muy identificada porque el Peter Pan es nuestro guía, eh, Dios ha hecho hombre como Peter Pan se ha hecho niño para los niños perdidos para guiarles y que eh, puedan ser libres de verdad y no atados a, a las mundanidades y puedan llegar a hacer frente a cualquier cosa que se les ponga en su camino como es el Captain Hook. Así que espero que la disfrutéis. There was a time when I was alone. Nowhere to go and no place to call home My only friend was the man in the moon And even sometimes he would go away too Then one night as I closed my eyes I saw a shadow flying high He came to me with the sweetest smile Told me he wanted to talk for a while He said Peter Pan, that's what they call me I promise that you'll never be lonely And ever since that day este pasado miércoles 22 de febrero la iglesia celebró el miércoles de ceniza, con el que inauguraba el tiempo litúrgico de la cuaresma. Un tiempo de conversión marcado por la oración, el ayuno y la limosna. Un tiempo además que nos ayuda a disponer el corazón para vivir con intensidad el gran misterio de la fe, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Hoy viernes tenemos ya la vista puesta en la Semana Santa. Nos acompaña en esta sintonía de Cope Vigo el delegado para la Semana Santa de Vigo, Carlos Borrás, para hablar de los preparativos de esta gran cita del calendario cristiano. Muy buenas, Carlos.
0: Hola, Carol, ¿cómo
1: bueno, Carlos, en primer lugar, eh, este es tu segundo año como delegado para la Semana Santa de Vigo. ¿Cómo lo estás viviendo?
0: Con mucha ilusión, si cabe más incluso que el año pasado, porque visto lo bien, que, o, bueno, lo relativamente bien, por lo menos desde mi punto de vista, que nos salió el año pasado, consiguiendo implicar a muchos colectivos, consiguiendo implicar a las administraciones, consiguiendo que participase en definitiva más el, el pueblo de Vigo en, en las celebraciones, pues eso nos reafirma, pese al momento del que venimos, que veníamos, que veníamos de, de una época oscura de pandemia, pues yo creo que este año todavía va a ser mejor.
1: Y antes de adentrarnos en los preparativos de, de esta Semana Santa 2023, preguntarte, ¿qué balance haces eh, de la Semana Santa del año pasado? De 2022? Del
0: 2022, eh, claro, yo creo que, que ha salido dentro de todas las limitaciones que tuvimos, eso de, de tener lo que preparar con premura, de tener que, eh, que intervenir en muchas cosas, pues sin la, mucha experiencia que nos faltaba, etcétera, yo creo que en definitiva quedamos muy contentos y la diócesis en definitiva quedó muy contenta, así como el, yo creo que el resto de parroquias etcétera de Vigo, quedaron satisfechas y con ganas de mejorarlo en este 2023 y años futuros ¿no?
1: El miércoles de Ceniza eh, presentábamos al pregonero de la Semana Santa de 2023 que será el arzobispo de, de Braga Monseñor José Manuel García Cordeiro ¿Por qué esta elección?
0: Mejor que nunca este año que había un, un pregonero de esta categoría, tuvimos el año pasado cuando empezamos con, estos, con la oficialidad de estos pregones y dándole yo creo que la importancia que debía tener un pregón que es una invitación a la Semana Santa empezamos el año pasado con el arzobispo de Santiago, don Julián Barrio estábamos dentro del año santo, estábamos en una figura destacadísima de la Iglesia y yo creo que continuamos con esa línea de invitar a Galácticos si me permites la expresión y hemos propuesto esta vez el arzobispo de Braga que gentilmente ha aceptado la invitación del señor obispo en el sentido de que tenemos este año la Jornada Mundial de la Juventud la JMJ en Lisboa donde el arzobispo de Braga, como primera archidiócesis de Portugal y una de las primeras, se disputa con Toledo ser la primada o no de, de la península ibérica porque se dice el, el arzobispo de Braga, uno de los títulos que tiene es primaz de las Españas es, y se disputa, amablemente, lógicamente, con Toledo el ser la primera diócesis de la península ibérica. Con lo cual entendíamos que esta figura, si nos aceptaba, pues era de una valía enorme y creo además que la trayectoria de un arzobispo como, como el Monseñor García Cordeiro, eh, cualquiera que conozca un poco pues sus escritos y su, su formación y su manera de divulgar el mensaje, pues es eh, desde luego de lo más acertado y estamos contentísimos de que haya aceptado.
1: Además de, de organizar el, el pregón de, de la Semana Santa, la Delegación Episcopal para la Semana Santa de Vigo, también tiene pues otras funciones como ir organizando todos los actos que, que se van a suceder en la Semana Santa. Y una de las iniciativas que tienen varias parroquias de la ciudad de Vigo es recuperar todos los pasos que salían antes de la pandemia.
0: Claro, fíjate Car pero el año pasado nos quedó eh, un paso de los que teníamos. Nos quedó pues por falta un poco de entre previsión y... No de previsión, pero sí de voluntarios que en ese momento pudiesen acceder a, a llevarlo, ¿no? pues Por diversas causas, etc. Y como se hizo todo un poco, eh, insisto, no te voy a decir a correr, pero sí que hubo ciertas dificultades de organización, pues derivada de que no sabíamos si íbamos a poder hacerla o no hasta el último momento, si la pandemia iba a seguir. Recuerda que la Navidad fue un poco también peculiar en el sentido de las restricciones. Entonces, finalmente se tuvo que quedar uno de los pasos en San Francisco, que es donde los guardamos. Este año estamos recibiendo, más que nunca, solicitudes para llevar los pasos. Entonces, yo creo, estoy seguro que no vamos a tener ningún problema para que los tengamos. y Igual que hicimos el año pasado, que comenzamos con esa labor, ya no solo de que participasen en las procesiones las parroquias de Vigo Centro, sino intentamos, y creo que conseguimos, que todas las parroquias se viesen involucradas. Y este año todavía más. El año pasado involucramos a Teis, involucramos a botas, involucramos a Lavadores, etc., y este año son muchas las otras las parroquias que se nos han acercado y nos han pedido pues participar y tener un papel pues un poco protagonista en estas celebraciones y, por supuesto, que la van a atender. Sabes que estamos abiertos a todos y cuanta más gente tengamos en la calle más gente vamos a tener en, en nuestros templos, que es también lo que queremos.
1: Carlos, se pone ya en marcha el engranaje de, de la Semana Santa y ¿cómo podemos los miembros de, de la comunidad diocesana de la ciudad de Vigo ayudar al delegado episcopal? Pues,
0: hombre, como lo estáis haciendo, ¿no? Desde ...de divulgar este tipo de presencia en todas las celebraciones... ...hasta participar en todas las actividades que tenemos programadas, ¿no? Ten en cuenta que contamos aquí con la colaboración, insisto... ...pues del Consejo de Vigo, por ejemplo, que nos ayuda mucho... ...en el tema de, pues, organizar eh, corales, organizar bandas de música... ...todo esto en este que, que tenemos alrededor de, de, las, de nuestras celebraciones... ...pero a mí me encantaría tener la colaboración como la estoy teniendo... ...pero todavía más, si cabe, pues eso... De de los arciperstrasgos, de las comunidades parroquiales, que se acerquen a nosotros porque nosotros estamos absolutamente dispuestos a, a darle ese protagonismo que merecen y también pues a las comunidades educativas religiosas que quieran participar, colegios religiosos y colegios no religiosos, porque también he de decirte que hemos tenido solicitudes también para participar o de colegios que pensábamos que a lo mejor no pudieran tener tanta sintonía con nosotros y sí, lo hemos conseguido y son ellos los que se nos han acercado y nosotros estamos abiertos a todo y receptivos sobre todo a cualquier tipo de colaboración y de ofrecimiento. Ten en cuenta también... Pues, ...que en Vigo todavía existen cofradías que están participando... ...la cofradía de nuestro Padre Jesús del Silencio... ...que siempre ha tenido un papel muy predominante y preponderante... En la, ...en la organización, la cofradía de San Salvador de Teis... ...es decir, mucha, mucha gente que quiere colaborar con nosotros... ...la parroquia de San Antonio de la Florida, por ejemplo... ...que desde pues, asociaciones de inmigrantes también... ...se han puesto en contacto con nosotros para poder participar, etcétera... ...yo creo que va a ser bonito y que consigamos por lo menos... ...que toda la diócesis o por lo menos la parte parte de Vigo esté centrada en estas celebraciones.
1: Pues Carlos Borrás, delegado episcopal para la Semana Santa de Vigo, muchísimas gracias por estar gracias con Gracias a nosotros. ti, Carlos. Y a ti que me escuchas, si quieres colaborar para que esta Semana Santa salgan todos los pasos durante las procesiones de Jueves y Viernes Santo, ponte en contacto con Marcos Fragueiro. Puedes hacerlo a través del teléfono 693 75 52 43. Te lo repito, 693 75 52 43. Cuando era joven
3: caminaba con salvación, en la oscuridad mi Dios nunca me sentó
1: Nos adentramos en el tiempo de cuaresma, con la mirada puesta ya en la Semana Santa, cuyos engranajes ya se han puesto en funcionamiento, tal y como nos contaba Carlos Borrás, delegado episcopal para la Semana Santa de Vigo. Pero antes de poder celebrar el gran misterio de la fe, nos toca caminar por el desierto. Con nosotros en esta sintonía de COPE comparte micrófonos Monseñor Luis Quinteiro, obispo de Vigo, para conocer algunas claves que nos pueden ayudar a vivir mejor y con más intensidad este tiempo de cuaresma. Muy buenas, don Luis. Hola,
4: muy buenas, Carolina.
1: Don Luis, en primer lugar, y si me lo permite, me gustaría preguntarle cómo vive el obispo de Vigo este tiempo del calendario litúrgico.
4: Pues eh, el tiempo de la cuaresma es un tiempo que nos invita a todos a, pues, a ponernos un poco más ligeros de equipaje, ¿no? Todo el mundo sentimos la necesidad de acompasarnos un poco con este tiempo de cuaresma, nuestra propia vida personal, nuestras oraciones, en nuestro compromiso, porque el tiempo de cuaresma es un tiempo, de, de como lo dice el Papa, de ascesis, ¿no? De, de entrenarnos, de entrenarnos para seguir, para seguir a Jesús. Y, por tanto, es para mí también un tiempo muy importante desde el punto de vista de, de mi vida, ¿no?
1: comentaba ahora eh, ese mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma, ¿no? que se titula Ascesis Cuaresmal, un camino sinodal, y el Papa ha comentado que el camino ascético cuaresmal, como el sinodal, tiene como meta una transfiguración personal y eclesial. ¿Cómo podemos los diocesanos de Vigo dejarnos transformar personal y eclesialmente?
4: El Papa, en este mensaje de cuaresma, para este año, como siempre hace nos presenta un programa muy sugerente para vivir la cuaresma. Él utiliza ese pasaje de la transfiguración del Señor en el monte Tabor y nos va diciendo cómo el Señor nos invita a atravesar el camino de la dificultad para llegar a la gloria, ¿no? para llegar a la alegría. El Papa nos dice que un poco antes de la transfiguración en el Tabor, de subir al monte Tabor, el Jesús con sus discípulos Pedro, Santiago y Juan pues habían tenido un problema serio de, de seguimiento de Jesús los apóstoles encabezados por Pedro, Pedro había dicho pero Señor, ¿cómo vamos a ir a la cruz? ¿Cómo vamos a ir al camino del sufrimiento? Pedro rechazó la cruz también nosotros rechazamos la cruz y el Señor nos invita pues a que asumemos nuestro, nuestro rostro a la esperanza que caminemos hacia el monte ¿no? y en cierto modo la Cuaresma es un monte en donde nosotros nos retiramos también para ver un poco, un poco más allá de lo que nuestra vida a veces en la cotidianidad eh, nos presenta como dificultad. Tenemos que ponernos en la perspectiva un poco de, de la llamada de Dios, no quedarnos cerrados de tierra. Tenemos que, que mirar horizontes más altos y la cuaresma nos invita a eso.
1: En, en nuestra diócesis durante las próximas semanas se preparan pues, diversas actividades en parroquias, delegaciones, asociaciones, movimientos de fieles eh, para vivir un poco esta cuaresma, para subir, ¿no? como decía, a, a ese monte y ver otros horizontes. Y entre ellas a mí me gustaría eh, destacar las charlas cuaresmales que organiza la Acción Católica General y que además el próximo sábado don Luis impartirá usted en el corazón de María. ¿Por qué es bueno que los diocesanos participen en, en esta iniciativa?
4: Bueno, yo creo que la, la, la costumbre, el hábito, la experiencia de, de tener en la cuaresma eh, algunas charlas, algunas pequeñas reflexiones comunitarias ha sido siempre muy importante. Las parroquias se han preparado siempre de un modo especial para, para la Pascua, en la cuaresma, para la, fomentar la conversión, para llamarnos a una mejor eh, vida cristiana. Y la acción católica nos ha convocado desde hace tiempo con estas charlas, que es una de las maneras como nuestra diócesis se prepara. Luego, después, pues yo creo que cada parroquia, cada, cada, cada espacio eclesial nuestro, pues va creando pues momentos como este para prepararnos, para recordarnos, en definitiva, que la cuaresma es un tiempo que tenemos que vivir de una manera muy especial todos. ...que es el tiempo en el cual eh, nosotros recuperamos la agilidad espiritual... ...que a veces perdemos porque nos olvidamos o porque pasando el tiempo... Eh, ...y es necesario recuperar esa, esa agilidad espiritual.
1: El Papa Francisco, también en mensaje, este mensaje para la cuaresma... ...nos recuerda que es importante abrazar la cruz durante este tiempo... Y vivimos ahora mismo en un mundo pues, que está como un poco loco, ¿no? pues entre guerras, leyes que se aprueban en contra de la vida, etc. Etcétera, etcétera. Eh, parece difícil eso de ver la esperanza o ver la luz después de abrazar la cruz. ¿Cómo, cómo podemos hacer para, para dejar un poco de esperanza en esta cuaresma también?
4: Yo creo que justamente la cuaresma nos puede ayudar a serenarnos en todo este 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 maremango, ¿no?, en el que estamos rodeados. La verdad es que nos toca un tiempo como, como muy movido, ¿no? Cosas que suceden, que no entendemos muy bien, situaciones que nos preocupan. Y yo creo que a veces nosotros lo que hacemos es eh, quedar pues, asustados, eh, llevarlo como podemos, pero no, no afrontamos la situación, no nos planteamos las cosas. Y yo creo que estas cosas hay que plantearlas a nivel personal, es decir, ¿cómo yo estoy llamado a vivir este momento. ¿Qué es lo que Dios me ilumina a mí en estos momentos que yo tenga que hacer? Yo creo que la cuarema es para eso. Es un tiempo en el cual nosotros como que sentimos esa llamada especial de Dios, intentamos calmar nuestra vida, no sumarnos en este aceleramiento colectivo, y pensar un poco, ¿qué me pide Dios? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo para ayudar a una mejor vida en el mundo? ¿Qué hago yo para que mi familia viva mejor y se encuentre más humanamente tratada? Hay muchas cosas. Muchas cosas que cada uno de nosotros tenemos que simplemente mirar con calma. Y cuando leemos las cosas con calma siempre tenemos cosas que cambiar. Pero sin ponernos locos de la cabeza. Ni tampoco escapar. papá Papa nos dice además que no tenemos que tener miedo. Nosotros en la vida a veces nuestras reacciones son Ah no, voy a no voy a mirar mucho para esto porque si no me pongo loco, no. no, no te pones loco, mires para eso, lo ves con calma, lo ves con serenidad, te dejas interrogar por Dios y, y te hará siempre una luz, porque tú puedes y yo podemos hacer muchas cosas, al menos podemos hacer algunas cosas que mejoren la vida.
1: Pues Monseñor Luis Quinteiro, obispo de Vigo nos quedamos con, con este mensaje, con, con el poder, eh, o por lo menos intentar poder ver en este tiempo de cuaresma, esas luces que tenemos también en, en nuestra vida y ver cómo podemos cambiar nuestro mundo. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: Gracias a ti Carolina y a todos los oyentes, y con, termino con una invitación a que vivamos este tiempo de cuaresma con mucho producto, con, mucha, con mucho fruto.
1: ahora a algunos de los acontecimientos previstos para los próximos días con nuestra compañera Nuria Núñez.
2: Hoy viernes 24 de febrero, el Obispo de Tuibigo participará en la convivencia de jóvenes que organiza el Colegio Santiago Apóstol de Vigo en el Pazo de Pías de Arramallosa.
1: Mañana sábado comienza el ciclo de charlas cuaresmales organizado por la Acción Católica General de Vigo
2: Prepararnos a renovar la alegría de haber sido bautizados es el título de esta primera charla que impartirá Miguel Varela, delegado de Catequesis de la Archidiócesis de Santiago de Compostela
1: La charla dará comienzo a las 10 y media de la mañana en el Templo parroquial del Corazón de María en Vigo.
2: También mañana sábado, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, la Confer de Vigo organiza un retiro para miembros de la vida consagrada en el Seminario Mayor San José de Vigo. El
1: retiro estará dirigido por el sacerdote Jesús Martínez Carracedo, vicario de Economía y párroco del Sagrado Corazón de Jesús.
2: La diócesis de Vigo celebra el rito de admisión de Manuel Marín Cobos como candidato a las Sagradas Órdenes del Diaconado Permanente.
1: La celebración que estará presidida por el obispo de Vigo será el domingo a las 12 del mediodía en el Templo Parroquial de Santa María de Oporriño.
2: Desde esta sintonía de Copepigo, felicitamos a Manuel Marín por este gran paso en su camino vocacional hacia el diaconado permanente.
1: La Delegación de Vida Consagrada de la Diócesis de Tui-Vigo organiza una ruta orante por los seis monasterios presentes en el territorio diocesano durante los domingos de cuaresma.
2: El primer encuentro será este domingo a las 6 de la tarde en el monasterio de San José de las Carbelitas Descalzas de Rosal.
1: A las 7 y cuarto de la tarde, los asistentes rezarán la liturgia de las horas, en concreto, la oración de vísperas con la comunidad de vida contemplativa.
2: El miércoles regresan las clases de agua. Escuela de Teología, Ministerios y Servicios en el Seminario Mayor de Vigo
1: El próximo viernes, 3 de marzo y hasta el domingo, 5 de marzo la Delegación de Pastoral Juvenil y Universitaria organiza una tanda de ejercicios espirituales en el Seminario Mayor de Vigo
2: Esta tanda de ejercicios estará impartida por el sacerdote Ángel Carricero rector del Seminario Mayor y delegado de Pastoral Vocacional
1: También el próximo viernes a las 7 y media de la tarde en el Área Panorámica de Tui el sacerdote Manuel de Santiago presenta el libro Fátima
2: El próximo sábado, 4 de marzo continúa el ciclo de charlas organizado por la Acción Católica General.
1: El obispo de Vigo será el encargado de impartir la charla Viviendo la Cuaresma con el Papa Francisco a las diez y media de la mañana en el Templo Parroquial del Corazón de María.
2: Las delegaciones de pastoral familiar y medios de comunicación social han creado el podcast Crecer con la Moris Leticia con el objetivo de visibilizar la exhortación apostólica del Papa Francisco.
1: Durante 40 días coincidiendo con la cuaresma ambas delegaciones ofrecen la posibilidad de profundizar en esta exhortación que habla de la alegría del amor y la belleza del matrimonio.
2: Toda la información acerca de esta iniciativa se puede encontrar en la web diocesana www.diocesetuibigo.org
1: Continúa abierta la inscripción para participar en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa con la Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil y Universitaria
2: Las personas interesadas en asistir a esta JMJ que se desarrollará del 1 al 6 de agosto pueden inscribirse a través del correo electrónico pju@diocesetuivigo.org.
1: Hasta aquí este programa del Espejo de Tuibigo Si quieres estar al día de toda la actualidad diocesana puedes seguirnos a través de nuestra web www.diocesetuibigo.org Te lo repito, www.diocesetuibigo.org o también a través de nuestros perfiles en Facebook e Instagram. Además, te recuerdo que nos encantaría contar con tu colaboración. Envíanos las noticias de tu parroquia si presta algún movimiento o cualquier otra relacionada con la iglesia en Tuibigo. Puedes hacerlo al correo electrónico medios.diocesetuibigo.org. Nos despedimos con esta canción Peleas por mí del cantante cristiano Evan Kraft. Recuerda que vienen días de caminar por el desierto de la Cuaresma siguiendo los pasos de Jesús, que cada día nos llama a la conversión y nos da la fuerza para afrontar las dificultades. Continúas ahora en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Feliz semana y
3: hasta el próximo viernes. Alguien hay orando por este momento, es un susurro que en el cielo se oirá y cantamos, oh, oh, oh. su amor, su amor no se rendirá, cantamos.